0: Hallo und herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute geht es unter anderem um die Frage, wann müssen InfluencerInnen eigentlich ihre Posts als Werbung kennzeichnen und was passiert, wenn sie das nicht tun? Darüber unter anderem sprechen wir mit unserem Interviewgast von der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, Stefanie Lehfeld. Ja, wir, das sind heute meine sehr erholten KollegInnen Agnes und Martin. Die kommen nämlich beide frisch aus dem
1: Urlaub. Mann, bin ich erholt. <lacht> Wahnsinn.
2: Bin Ingegen auch top erholt. Äh, zwar schon zwei Wochen da, aber die anstrengendste Aufgabe bisher war, das Setup für diesen Podcast hinzubekommen. Aber, aber jetzt es läuft's läuft. Hoffentlich. Also wenn
0: ihr das hier hört, dann hat es geklappt. Und ähm, ja, mein Urlaub steht noch bevor. Das heißt, wir treffen uns genau äh, in der Mitte äh, zwischen den Urlauben und äh, können uns heute noch unterhalten. Ähm, ja, Agnes, trotz Urlaub, hast du irgendwas Neues? Mitbekommen Gar ist was nicht, passiert,
1: <lacht> ausgeblendet. Na, tatsächlich bin ich über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, gestolpert. Oder ich finde das erwähnenswert. Das ist allerdings schon vom 5. August. Und dieses Urteil gibt den Verfassungsbeschwerden der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegen die gescheiterte Anhebung des Rundfunkbeitrages statt. Zum Hintergrund noch mal ganz kurz. Der Rundfunkbeitrag sollte im letzten Jahr von 17,50 Euro auf 18,83 Euro angehoben werden. Und dieser Betrag hat wurde von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfes der Rundfunkanstalten, sehr langer Titel, kurz die KEF, ermittelt. Und das Prozedere ist so, dass diesem Vorschlag dann die 16 Bundesländer zustimmen müssen. Und ein Land hat sich geweigert, das war Sachsen-Anhalt. Und äh, die Rundfunkanstalten haben dann zunächst Eilantrag und dann Verfassungsbeschwerde eingelegt.
2: Was hat der Sachsen-Anhalt dagegen? Was kann man denn gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags haben? Gar
1: nichts. Ich verstehe es auch nicht. Aber das war eigentlich eher eine, ja eine eine politische Zuspitzung. Und zwar hat der Ministerpräsident äh, Haselhoff die Änderung äh, schon gar nicht in den Landtag eingebracht, also zur Abstimmung eingebracht, weil er eben befürchtet hat, dass seine eigene Fraktion äh, zusammen mit der AfD dagegen stimmen würde. Und ähm, genau, die Erhöhung war eigentlich zum 1. Januar 2021 äh, geplant und scheiterte dann an der Nichtabstimmung des Landtages. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht Anfang August entschieden, dass diese Weigerung oder dass das Unterlassen des Landes Sachsen-Anhalts die Anstalten in ihrer Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 und da nochmal speziell in der Ausprägung der funktionsgerechten Finanzierung äh, verletzt hat. Und Genau, dieses Votum, das das Veto, sei eben verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, da eine Abweichung von dem Vorschlag der KEF nur im Einvernehmen aller Länder geschehen kann. Und das ist eben nicht passiert. Mhm.
0: Und ist jetzt der Rundfunkbeitrag
1: erhöht? Zahlen wir mehr? Hast du noch nicht gemerkt. <lacht> Habe ich noch nicht gemerkt, nee. Ja, also die Karlsruher Richter haben eine Zwischenregelung nach § 35 Bundesverfassungsgerichtsgesetz getroffen und äh, damit ähm, die, ähm, den Medienänderungsstaatsvertrages vorläufig mit Wirkung vom 20. Juli 2021 ähm, in Kraft treten lassen sozusagen. Und ähm, da wird jetzt nochmal dann neu abgestimmt, aber mit dieser, ähm, ja, mit dieser Zwischenverfügung kann eben auch aus Karlsruhe eine vorläufige Regelung getroffen werden.
0: Okay und Martin, was, was hast du so in den vergangenen Wochen gemacht?
2: Ich habe ja schon gesagt, was ich gemacht habe. Ich war <lacht> einfach im Urlaub. Dementsprechend äh, keine großen News äh, ähm, erhalten. <lacht> Nein, aber ich bin jetzt schon zwei Wochen wieder da und insofern äh, auch einige Arbeit äh, schon wieder vorhanden. Ähm, inhaltlich beschäftigt uns zurzeit, ja, man möchte fast sagen unverändert, wie vorher, das Thema Standardvertragsklauseln. Vertragsklauseln Update ähm, an das neue Set, was die EU-Kommission veröffentlicht hat. Da haben wir viel mit zu tun. Große Projekte, kleine Projekte. Ähm, da will ich euch aber nicht weiter mit langweilen, weil wir das schon beim letzten Mal besprochen haben. Ähm, Danke. Was? Bitte doch. <lacht> Nein, was aber neu ist, ist der äh, Paragraph 7a UWG, ähm, über den ich ganz kurz berichten möchte, weil er schon für die ein oder andere Mandantin bedeutend ist und war, ähm, da geht es darum, es äh, ist auch als Teil des Gesetzes für faire Verbraucherverträge in Kraft getreten und soll zum 1.10. nun wirksam werden. Ähm, da geht es darum, dass Verträge, ähm, nein, das ist nicht das, nicht dass Verträge, das waren die Verbraucherverträge, mit Verträgen ist eigentlich gar nicht so, furcht, so furchtbar viel zu tun, sondern es geht darum, dass man Einwilligungen, die man einholt, um ähm, B2C-Telefonwerbung zu betreiben, also äh, Werbeanrufe, muss, braucht man vorher eine ausdrückliche Einwilligung, das ist schon lange so ähm, und neu ist jetzt, dass nach § 7a UWG man diese Einwilligungen in angemessener Form dokumentieren und fünf Jahre lang aufbewahren muss. Mhm.
0: Und was heißt das jetzt für die werbenden Unternehmen? Ist das wirklich so neu?
2: Für viele Unternehmen wird es sich nicht so furchtbar viel ändern. Also wer schon bisher darauf geachtet hat, Einwilligungen ordentlich zu dokumentieren, für den wird sich im Zweifel gar nichts ändern. Vielleicht diese Speicherdauer dort von den fünf Jahren, die jetzt festgelegt ist, ansonsten wahrscheinlich nicht. Wir haben ja in der Vergangenheit schon viel beraten im Direktmarketing und Einwilligungserklärung rauf und runter formuliert. Und da ging es natürlich auch immer darum, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, um das zu dokumentieren. Weil schon bis jetzt war es so, dass wenn sich jemand beschwert oder wenn behauptet wird, die werben ja ohne Einwilligung, dann ist man natürlich als Unternehmen ähm, Beweis belastet. Ähm, insofern wird sich für die einen nicht so viel ändern. Wer das bis jetzt nicht so ernst genommen hat, der äh, sollte doch relativ flott handeln, weil die Bundesnetzagentur, die da zuständig ist, jederzeit verlangen kann, dass das, äh, diese, diese Nachweise erbracht werden und diese, ja, stellen wir so eine Art Liste vor, dort äh, vorgelegt wird.
0: Und was ist eigentlich diese angemessene Form, die da jetzt geregelt wurde?
2: Ja, gute Frage. Äh, nächste Frage. Der Gesetzgeber <lacht> sagt dazu nicht so furchtbar viel, was ja jetzt nicht so selten ist, dass man jetzt, dass sich dann erstmal eine Praxis bilden muss, aber wenn es jetzt hier ausdrücklich darum geht, um die angemessene Form, dann wäre halt schon ganz schön, wenn man irgendwie wüsste, äh, als Unternehmen, was man da machen muss. Ähm, es hängt sicherlich ab davon, wie die Einwilligungen eingeholt werden. Die können ja eingeholt werden am Telefon, im Callcenter zum Beispiel, wenn man da anruft, dass man gefragt wird, ach und übrigens können wir sie auch noch werben kontaktieren, dann muss man das halt äh, als Soundfile vielleicht speichern und aufbewahren. Wenn die in einem Online-Gewinnspiel äh, eingeholt werden und äh, wir dort immer munter sagen, ja, bitte ruft mich jetzt an, damit ich das iPad gewinnen kann, äh, dann muss man das sicherlich auf andere Weise dokumentieren, indem man ähm, da eine Datenbank schafft und für jeden einzelnen äh, Kunden, der sich dort angemeldet hat, dokumentiert hat, dass äh, die Einwilligung entsprechend vorliegt. Also, ja, wenn es schriftlich passiert, dann muss man wahrscheinlich die Zettel aufheben mhm. oder digitale Kopien davon fertigen.
0: Ja, apropos ähm, Gesetz über faire Verbraucherverträge, das hatten wir ja auch schon äh, in der letzten Folge besprochen und ähm, da müssen wir nochmal eine kleine Korrektur vornehmen und zwar geht es um die Regelung, dass äh, bei einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren immer auch eine Einjahresalternative ähm, dem Verbraucher oder der Verbraucherin angeboten werden musste und diese Einjahresalternative durfte preislich im Monatsdurchschnitt den Zweijahresvertrag nicht mehr als 25 Prozent übersteigen. Diese Regelung wurde gestrichen. Ähm, was aber geblieben ist, äh, ist das Recht ähm, der Verbraucher, in, äh, monatlich zu kündigen, wenn ein Vertrag äh, eine längere Laufzeit als ein Jahr hat. Äh, und diese Regelung gilt voraussichtlich ab dem 1. Februar 2022.
2: Also muss man. Ähm ja, als Unternehmen sich damit schon auseinandersetzen und gucken, was jetzt nun wirklich im Bundesgesetzplatz letztlich rausgekommen ist. Auf Hat jeden ja Fall, also das war eine geändert. sehr kurzfristige ja.
0: Änderung zum ja, Ende des Gesetzgebungsverfahrens und äh, ja, da, da ist... Manche sagen, sagen vielleicht gut lobbyiert. <lacht> Kann auch sein, ja.
1: Und äh, Maya, hast, hattest du noch äh, Ohren und Augen vor deinem Urlaub für andere <lacht> Themen oder selbstverständlich? Sehr gut. Ähm,
0: ja, ähm, ich mir oder mir ist vor allen Dingen eine äh, Entscheidung aus dem Arbeitsrecht ähm, aufgefallen, was wir natürlich bei Herting auch äh, machen und ähm, was ähm, unsere Kolleginnen Christian Willert und Lea Stefan ähm, auch auf unserer Website besprochen haben. Und zwar geht es da um einen häufigen Praxisfall. Dass nämlich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber ähm, ankündigt, ich mache krank. Und das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat in einer aktuellen Entscheidung oder ist in einer aktuellen Entscheidung zu dem Schluss gekommen, dass äh, eine solche Drohung ähm, sich krank schreiben zu lassen, auch eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen kann.
1: Okay, und was ist da genau passiert?
0: Ja, konkret ging es in dem Fall um eine klagende Arbeitnehmerin, die als Bäckereiverkäuferin in einer Filiale ähm, angestellt war. Und dort gab es äh, seit längeren schon Auseinandersetzungen mit ihrem Arbeitgeber. Und ähm, in dem in der Filiale gab es einen Schichtbetrieb. Und sie hatte darum gebeten, die frühen Schichten zu bekommen. Dem dieser Bitte wurde äh, nicht nachgekommen. Und daraufhin versendete die Arbeitnehmerin eben eine SMS an ihren Arbeitgeber, und ähm, ja sagte sinngemäß, wenn ich die Frühschicht nicht bekomme, dann mache ich krank.
2: <lacht> ich gucke gerade in die Runde und überlege, wer von uns dreien wohl gerne die Frühschicht gehabt <lacht> mir Das habe ich mich ein. auch gefragt, wer sich denn
0: freiwillig dafür meldet. Aber gut, äh, ähm, genau. Und ja, sie drohte also an, ähm, äh, krankheitsbedingt auszufallen. Und ähm, äh, daraufhin hat äh, der Arbeitgeber dieser Arbeitnehmerin dann ähm, außerordentlich gekündigt. Und ähm, die Arbeitnehmerin ähm, klagte gegen diese außerordentliche Kündigung ähm, und vielleicht auch noch kurz äh, interessant, die Arbeitnehmerin hatte dann tatsächlich auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, äh, also eine Krankscheibung eingereicht. Ja, und das äh, Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern ist, ähm, oder hat jetzt entschieden, dass diese Drohung, sich krank schreiben zu lassen, eine schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahm Rücksichtnahmepflicht darstellt und ähm, deswegen auch einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung darstellen kann. Und äh, vielleicht auch noch äh, interessant, es kommt dann gar nicht darauf an, ob die Arbeitnehmerin später dann tatsächlich krank wird, ähm, sondern es kommt nur auf den Zeitpunkt der Drohung an. Also wenn in diesem Zeitpunkt eine Krankheit noch gar nicht absehbar war und das eben nur als ja, Druckmittel genutzt wird, dann kann sowas Wenn ich sozusagen krank
2: bin und, und mit, mit Krankschreibung drohe, dann wäre es okay gewesen. <lacht> dann wäre es wahrscheinlich. wahrscheinlich was ja.
0: anderes, genau. Ja. Ja.
1: Hashtag Werbung, Hashtag unbezahlte Werbung oder Hashtag Kooperation. Bei vielen Hashtags verliert man heutzutage schnell den Überblick auf Instagram oder anderen Social Media Kanälen. Gleichzeitig wird für viele Unternehmen die Bewerbung von Produkten auf diesen Seiten immer wichtiger. Die Grenzen zwischen privater Produktempfehlung und kommerzieller Werbung verschwimmen und sollen es vielleicht auch. InfluencerInnen nehmen dabei eine Doppelrolle ein. Auf der einen Seite sind sie Privatpersonen und als solche gerade so nahbar und gefeiert von ihren FollowerInnen. Auf der anderen Seite sind sie Werbefiguren und es stecken ganze Contentfabriken hinter ihnen. Die erfolgreichsten Instagrammer auf Deutschland sind zum Beispiel Toni Kroos mit 27,2 Millionen Abonnenten, Lisa und Lena Mantler mit 15,7 Millionen Abonnenten oder etwas abgeschlagen mit nur 7,7 Millionen Followern, Bibis Beauty Place. Und wer schaut sich eigentlich all die unendlichen Insta-Stories und Kooperationen an? Smartphone-NutzerInnen werden immer jünger und schauen meist deutlich häufiger auf ihr Handy, als sich Formate im Fernsehen anzuschauen. Umso wichtiger wurde und wird es mit dem Rückgang des klassischen Rundfunks, dass die Gesetzgebung reagiert und neue Leitlinien schafft. So geschehen zum Beispiel mit dem Medienstaatsvertrag, der im November letzten Jahres in Kraft trat. Der Medienstaatsvertrag löst den jahrzehntealten Rundfunkstaatsvertrag ab und regelt Pflichten und Rechte aller Medienanbieter in Deutschland, wie zum Beispiel die journalistische Sorgfaltspflicht, aber auch die Kennzeichnungspflichten in der Werbung. Neu ist, dass nun erstmals viele Akteure der digitalen Medienwelt ins Blickfeld genommen werden und es neben dem Radio und Fernsehen auch Regeln für die vielen digitalen Medienanbieter gibt, wie zum Beispiel Facebook und Google. Ja, mit unserer Interviewpartnerin Stefanie Lefeld wollen wir heute über diese Themen sprechen. Ähm, ja, sie ist stellvertretende Justiziarin bei der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, wo sie das Thema Werbung als Schwerpunkt betreut. Hallo Stefanie. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ne, ja wir haben uns äh, im Vorfeld auf das du geeinigt. Und ähm, ich frage mal direkt am Anfang, was macht eigentlich eine Landesmedienanstalt und was machst du da eigentlich?
3: Ja, wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen. Es gibt ja 14 Landesmedienanstalten in Deutschland äh, und jeder hat so ein bisschen auch sag ich mal, zusätzliche eigene Aufgaben. Also im Wesentlichen ist es aber so, dass wir regulieren und aber auch fördern. Wir in Berlin betreiben zum Beispiel auch noch das Medieninnovationszentrum in Babelsberg und haben auch noch einen Fernsehsender Alex Berlin, was viele immer gar nicht wissen, dass das auch noch alles zu uns gehört. Und wir aber, sage ich jetzt mal, in, im Haupthaus am Hackischen Markt, wir regulieren und fördern. Das heißt, wir gucken natürlich einerseits, dass Medienanbieter äh, in Berlin und Brandenburg sich an die geltenden Regeln halten. Und andererseits fördern wir Medienkompetenzprojekte und ähm, lokalen Rundfunk zum Beispiel, machen da relativ viel. Ähm, ich insbesondere ähm, ja, hängen den ganzen Tag bei Instagram rum? Nein, ich wollte gerade fragen.
0: Ja, für, das seht ihr ja nicht, aber äh, Steffi hat gerade die Hand gehoben, als Agnes gefragt hat, wer äh, sieht sich eigentlich
3: diese ganzen Insta-Stories
0: an? Also äh,
3: du machst das quasi beruflich, ja? Genau, also ich sage auch immer gerne, ich ähm, werde dafür bezahlt, dass ich Fernsehen gucke, Radio höre und bei Instagram rumhänge. Es wäre natürlich schön, wenn es nur das wäre. Es ist natürlich noch ein bisschen mehr als das und ähm, wir müssen sowas ja auch mal zu Papier bringen und dokumentieren und Gerichtsverfahren führen. Also ähm, wir haben auch drei Werkstudenten, die, sag ich mal, die größte Sichtungsarbeit für uns machen. Mhm. Raumjob ähm, für Studien. Ja, ist ne? wirklich so und ähm, wir haben jetzt auch gerade wieder äh, also eine neue Bewerberin, ähm, also eine Stelle nochmal getauscht äh, und jemand Neues eingestellt und ich glaube schon, dass es das natürlich äh, also ich hätte den Job früher gerne gemacht, also das ist, glaube ich schon für viele Leute, aber es ist halt auch nicht immer alles schön, ne? also wir müssen uns ja auch äh, Pornografie und Hakenkreuze und ähm, Sachen angucken, die jetzt nicht immer lustig sind, sag ich mal und auch nicht alle InfluencerInnen und deren Content findet man vielleicht jetzt so großartig, dass man sich das fünf Stunden am Stück angucken mhm will. so Und ich, genau, betreue das Thema Werbung schwerpunktmäßig. Das bedeutet eben aber auch neben Instagram, TikTok, Twitter und was es noch alles gibt auch ähm, immer noch Fernsehen und Hörfunk, auch wenn man das vielleicht nicht denkt. Aber wir haben ja auch in Berlin ähm, in den letzten Jahren ein paar neue Fernsehsender richtig zugelassen. Ne? The Zone und Bild, jetzt gerade gestern gestartet zum Beispiel. Also es gibt schon noch Fernsehsender, die ja auch neu entstehen und ähm, die bei uns zugelassen werden. Und die beaufsichtigen wir durchaus auch noch und auch Hörfunk und und
1: auch da gibt es ab und zu tatsächlich, man mag es kaum denken, aber Beschwerden. Okay, aber generell kann man schon sagen, dass du früher wahrscheinlich viel mehr im Radio und Fernsehen in der Werbung gemacht hast und dass sich das in den letzten Jahren wahrscheinlich ziemlich stark geändert hat.
3: Ja, total. Also als ich vor viereinhalb Jahren bei der MABB angefangen habe, da war der Influencer-Bereich relativ Mini, den habe ich dann erstmal aufgebaut. Also wir haben erstmal überlegt, wie machen wir das eigentlich, wie gucken wir uns die Leute an, wie, wie reagieren wir denn überhaupt auf Beschwerden, wie wollen wir die Leute eigentlich ansprechen. Ähm lohnt es sich da wirklich jetzt einen Brief per Postzustellungsurkunde zu schicken? Also da, hat, sag ich mal, hat sich auch die Praxis ein bisschen geändert, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die Leute dachten, das SEK stürmt nachts die Wohnung, wenn dann so eine Privatperson <lacht> so einen gelben Umschlag von uns bekommt. Das ist halt schon ein Teil was anderes, als als jetzt ein Fernsehsender mit einer großen Rechtsabteilung so. ne. Und deswegen sind auch die Beschwerden im Fernsehbereich und auch im Hörfunkbereich ähm, rückläufiger und es ist fast im Moment nur noch Online-Medien, was eben auch bedeutet, Blogs und auch nochmal wieder eine Facebook-Seite zwischendurch. Also wir kriegen Beschwerden über alles Mögliche
1: in der Tat. Ja. Das heißt aber, du bekommst Beschwerden und zusätzlich sichtest du selbst noch?
3: Also wir machen das so, dass wir, wir brauchen keine Beschwerde, um tätig zu werden. Es ist natürlich so ein bisschen von der Arbeitsbelastung abhängig oder wenn man mal nebenbei was sieht, wenn man dummerweise vielleicht auch am Wochenende mal was sieht und sich einen Screenshot macht und sich das dann schickt – ich sag mal so, also größtenteils sind wir sehr mit der Beschwerdebearbeitung beschäftigt, weil das auch einfach da kommt auch einfach was gerade ne, bei so neuen Themen dann auch, die vielleicht aufploppen oder ähm, wenn wir gerade eine Pressemitteilung gemacht haben, dass wir uns ein paar Influencer-Accounts angeguckt haben und was gefunden haben, dann ne, kommt auch mal wieder was. Ähm, daneben haben wir aber auch, und das wird auch immer mehr, auch so Anfragen von InfluencerInnen oder Agenturen, die vielleicht sich auch unsicher sind bei konkreten äh, Sachen, wie sie es kennzeichnen sollen. Und wenn ich schon schon mal irgendwie Kontakt mit denen hatte, dann kommen die auch auf uns zurück und fragen nach. Ähm weil sie vielleicht irgendeine neue Art von Kooperation haben und sich nicht ganz so sicher sind, was da jetzt die beste Kennzeichnungsform ist. Mhm. Ja. Aber tendenziell können wir in der Tat auch selbst recherchieren und das machen wir, wenn wir Zeit haben, auch. Und wir haben auch, sag ich mal, so Schwerpunktanalysen, die wir jährlich dann zu bestimmten Themen, also zum Beispiel Cyber Monday und Black Friday hatten wir so eine Analyse zu Rabattcodes, sowas machen wir dann in der Regel auch. Und jeder, der bei uns einmal aufgefallen ist, also jeder Influencer oder Influencerin, über den ich meine Beschwerde hatte, der ist bei uns in so einer Art von Ja, der ist dann bei uns halt. Mhm. Und ähm, wir gucken dann immer mal wieder rein, so stichprobenartig. Das heißt, wir haben dann so unsere Menge an Leuten in Berlin-Brandenburg, die
1: wir öfter mal angucken. Ähm Jetzt hattest du es gerade gesagt. Ich habe hier gerade noch mal die Zahlen gefunden. Ihr habt diese Analyse im letzten Jahr durchgeführt zum Black Friday und Cyber Monday. Und da wurden 1.334 InfluencerInnen äh, überprüft oder gesichtet und 210 Verstöße festgestellt. Ähm, bei 77 steht hier, gab es keine Werbekennzeichnung und bei 118 war der Beitrag oder die Story ähm, von den Rabattcodes nicht ausreichend oder schlecht sichtbar gekennzeichnet ähm, Würdest du das als Prognose wird das zunehmen in den nächsten Jahren? Ähm, kann man wahrscheinlich jetzt schwer sagen. Also von diesen ja 210 Verstöße ist das ist, ist das eine Menge. Habt ihr mit so viel gerechnet? Also das war ja, es sind jetzt ja Zahlen von allen Medienanstalten. Ne? Das war ja nicht nur mhm. bei uns, sondern
3: insgesamt so. Und man muss schon feststellen insgesamt, dass das viel besser geworden ist mit der Werbekennzeichnung. Wahrscheinlich auch aufgrund der pressewirksamen Abmahnungen, die da sag ich mal, in den letzten Jahren so vor sich gegangen sind, weil wir, sag ich mal, relativ wenig ja öffentlich über unsere Verfahren da kommunizieren. Und wir aber schon das Gefühl haben, die Leute haben es jetzt im Wesentlichen schon verstanden. Es gibt immer mal wieder Leute, die... Werbung hinter ihren Profilnamen schreiben, weil sie das natürlich nicht sehen, wenn sie die Story dann machen. Oder die ganz klein weiß irgendwo auf weiß in die Ecke das schreiben. Oder die denken, naja, ein Rabattcode an sich ist doch eigentlich schon eindeutig, dass es Werbung ist und es dann nicht dahin schreiben. Ich glaube schon, dass es besser wird. Ich habe ein bisschen Sorge, weil ähm, man immer wieder das Gefühl hat, wenn man von einer auf eine andere Plattform, also jetzt gerade sozusagen TikTok, also nicht erst jetzt, aber das ist sozusagen das neue Ding, da müssen wir quasi wieder von vorne anfangen, den Leuten zu erklären. Ihr müsst übrigens auch auf TikTok Werbung kennzeichnen und ihr braucht da übrigens auch ein Impressum. Ja, Also man hat immer das Gefühl, wenn die Leute es auf einer Plattform verstanden haben dann haben wir das Problem bei, einer, bei der nächsten aber Clubhouse. wieder. aus? Ja, das ist ja hat sich ja von selbst so ein bisschen erledigt. Ja. Das
0: ist doch auch nicht praktisch. <lacht> ähm, und vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Ähm, auf was für einer rechtlichen Grundlage macht ihr das alles? Also äh, Agnes hatte ja im Intro auch schon den, Medien, den neuen Medienstaatsvertrag äh, angesprochen. Vielleicht, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen für, den, äh, für die ZuhörerInnen, die jetzt
3: keine ja. Medienrechtler sind. Für wen gilt das eigentlich und wer ist da angesprochen? Genau, es gibt also den Medienstaatsvertrag, der quasi zwischen den, ähm, zwischen den 16 Bundesländern äh, geschlossen ist. Das heißt, das ist eben alles föderal organisiert. Ich habe ja schon gesagt, 14 Landesmedienanstalten sind wir. Und ähm, daneben gibt es halt noch den Medienstaatsvertrag Berlin-Brandenburg, der mhm. dann sozusagen, haben wir jetzt ein kleines Problem, weil es bei Medienstaatsvertrag Medienstaatsvertrag, also deswegen mussten wir uns ein bisschen umstellen in unseren Benennung, aber der nochmal näher genau für die MABB regelt, was wir eigentlich machen, was wir dürfen, was wir können. Ganz wichtig zu betonen ist mir, dass wir staatsfern sind, weil man immer wieder hört, der Staat macht Zensur. Da stecken halt ganz viele falsche Sachen drin, weil wir weder Zensur machen, das bedeutet nämlich Vorveröffentlichung irgendwas zu verbieten. Und zweitens sind wir nicht der Staat, sondern mhm. wir sind staatsfern organisiert. Der Staat, Die Medien werden in Deutschland nicht staatlich kontrolliert, ja, deswegen äh, machen wir das. Und ähm, genau, die näheren Grundlagen sind dann im Medienstaatsvertrag geregelt, der im Grunde genommen jetzt neu ja auch für noch mehr Leute gilt als vorher. Vorher ging es ja um, um Rundfunkveranstalter und auch schon Telemedienanbieter. Und jetzt haben wir eben auch noch Intermediäre und Benutzeroberflächen und Plattformen und alles Mögliche noch mit drin. Und pauschal zu sagen, für wen, also wir haben zum Beispiel nicht, das werde ich auch oft gefragt, ab wann ist man denn ein, ein Influencer oder eine Influencerin, ab, ab, ab welcher FollowerInnen Zahl? Zehn. <lacht> wir können das. Also, es ist auch eine meiner Lieblingsantworten. Es ist meine Frage des Einzelfalls. Ich weiß, die Leute haben die. Lieblingsjuristenantworten, <lacht> genau. Ähm, also, es ist halt schon einfach so, dass wir jedes Angebot uns da einzeln anschauen. Und grundsätzlich ist es aber so, wenn ich äh, eine gewisse Reichweite habe und Dinge nicht nur für meine Oma poste oder meine Freunde, dann muss ich schon damit rechnen, dass mir irgendwann vielleicht jemand schreibt, hey, sie brauchen da ein Impressum oder vielleicht sollten sie mal ihre Werbung ordentlich kennzeichnen. Mhm. Ähm, so, und deswegen, sag ich mal, kann man das so pauschal mal nicht sagen. Wir haben gerade mit dieser Neuerung jetzt zum Beispiel der journalistischen Sorgfaltspflicht, da gibt es halt sehr viele Begriffe, die man da neu definieren muss und auslegen muss, ne, was, was wann genau arbeitet denn jemand journalistisch redaktionell zum Beispiel? Und deswegen sind das so Einzelfallsachen, die ähm, ja, also wenn ich jetzt ganz privat nur für meine Oma was poste, dann gilt der Medienstaatsvertrag wahrscheinlich nicht für mich. Mhm. Wäre ziemlich cool, wenn die
1: Oma auf Instagram ist.
3: Ja, das gibt's ja, ne? ja. Es gibt ja auch so richtige Accounts mit Omas und so. Das, Stimmt. Das ist, äh, ist fast rechts. so eine eigene Branche geworden. Mhm. So. Die Enkel, die dann mit ihrer Oma den Insta-Account pflegen, genau. Mhm.
1: Okay, jetzt hatten wir oder hattest du schon den Schwerpunkt Werbung angesprochen und ähm, vielleicht könntest du uns einmal ein ganz typisches Beispiel aus deiner Praxis schildern. Also angenommen, du kriegst eine Beschwerde oder Scrolls durch äh, Instagram, wo würdest du stehen bleiben und sagen, das ist ein No-Go oder das ist irgendwie nicht gut, was du da mhm. siehst? Also erster Ansatzpunkt ist für,
3: ist natürlich ja das Bild. Das ist ja das, wo man eigentlich auch am meisten hängen bleibt. Wenn da jetzt, sag ich mal, Produkte im, im Vordergrund stehen, dann ist es schon mal was, wo man schon mal ein bisschen eher hingucken kann. Ähm, was wir oft sehen, sind ja, dass Firmen äh, den InfluencerInnen bestimmte Hashtags auch vorschreiben. Das ist bei vielen großen ich sage es jetzt mal so, Bekleidungsmarken, so anonym, äh, der Fall, dass da sozusagen bestimmte Hashtags vorgegeben werden. Und dass man schon dann ein Indiz hat, dass wenn diese Hashtags da verwendet werden, könnte dahinter eine Kooperation stecken. Ja? Mhm. Also das ist, sage ich mal, ein Anhaltspunkt jedenfalls für uns. Wenn dann darüber hinaus noch diese Firma vielleicht verteckt ist, ähm, gut, wenn ich einen Rabattcode im Post habe, ist es dann sowieso eindeutig, aber ähm, das sind, sage ich mal, Sachen, auf die wir achten. Wenn das jetzt alles nicht der Fall ist, sagen wir, da steht vielleicht nur jemand mit einer Handtasche auf dem Bild, es ist weder was verteckt noch irgendein Hashtag noch irgendwas Besonderes und ich kriege aber trotzdem eine Beschwerde dazu, dann machen wir das eigentlich, und das machen wir übrigens bei jedem gleich, ist egal, ob das eine große, ein großer deutscher Blog ist, ob das ein kleiner Influencer ist oder ob das wie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vorletztes Jahr Julia Klöckner ist, wir machen immer das Gleiche, wir mhm. fragen die Leute an. Wir sagen, haben sie dafür Geld bekommen? Mhm. Ist das ein kommerzieller Post mhm. so oder irgendeine andere Gegenleistung? Das ist das, was wir tun und zwar relativ stur bei jeder Beschwerde dann. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute da relativ ehrlich sind, weil sie natürlich auch wissen, äh, naja, die Firma weiß ja auch, mit wem sie zusammenarbeitet und ähm, im Zweifel haben wir ja auch ein paar Optionen noch ein bisschen mehr rauszukriegen und so ein bisschen mehr zu ermitteln auch in den Sachen. Deswegen sind die Leute super ehrlich, ja. Größtenteils die Influencer, die melden sich dann meistens sofort und sagen, oh, es tut mir total leid, ich habe es einfach vergessen, ich habe es sofort nachgekennzeichnet. So, und dann ist es für uns auch okay, ja. Wir kontaktieren ja immer zuerst per E-Mail, weil das einfach, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, sich als besser herausgestellt hat, als den Leuten eine PZU zu schicken dann, genau, das wären sozusagen für mich Sachen, die die eindeutig sind. Was dann dazwischen liegt, sind aber so Sachen wie, es ist zum Beispiel nur eine Marke verteckt. Und das sind ja auch, sag ich mal, die Streitfälle, um die es jetzt auch vom BGH geht. Wenn dann jemand mir sagt, ich habe es selbst gekauft, dann ist es für mich in Ordnung. Dann ist es für uns keine Werbung. Das haben wir auch in unserer neuen Matrix relativ deutlich nochmal reingeschrieben, es gab aber eben Verfahren in der Vergangenheit, jetzt Kathi Hummels, Pamela Reif, Vreni Frost war eigentlich das erste, was hier in Berlin so hochgeploppt ist, wo tatsächlich ja Belege dafür vorgelegt wurden, dass die Produkte selbst gekauft wurden. Und trotzdem haben die Gerichte entschieden, dass es nach dem OWG eben kommerziell ist und mhm. hätte gekennzeichnet werden müssen. Das sehen wir anders und dazu stehen wir auch immer noch.
1: Der Verband Sozialer Wettbewerb mahnte drei InfluencerInnen im letzten Jahr ab und bezichtigte sie, auf Instagram Schleichwerbung zu betreiben. Aktuell verhandelt der Bundesgerichtshof über diese drei ähnlichen Fälle. Im Fall von Katie Hummels wies das OLG München die Klage des Verbandes ab und entschied, dass Instagram-Posts einer reichweitenstarken Influencerin auf Instagram nicht generell eine geschäftliche Handlung im Sinne des Wettbewerbsrechts sind und damit nicht generell kennzeichnungspflichtig sind. Anders erging es Luisa Maxim-Huss, die wegen unzureichender Werbekennzeichnung von Himbeermarmelade vom Landgericht Göttingen verurteilt wurde. Ein Urteil des BGH soll am 9. September fallen.
0: Und kennen die, die InfluencerInnen dich jetzt alle persönlich? Also bist du quasi so ein... Haben sie Angst vor dir? <lacht>
3: <lacht> Müsst ihr vielleicht die fragen. <lacht> ähm, also klar, mit ein paar, das habe ich ja schon gesagt, es gibt auch Leute, die dann öfter mal fragen mhm. oder die ne, dann auch mal schreiben. Vielleicht auch nicht unbedingt unter der Woche oder irgendwann abends oder so. Ähm, aber Und mit den Agenturen in Berlin, sage ich mal, da... Ähm, mit denen habe ich schon sehr viel Kontakt. Bei vielen sag, sagt man dann am Ende so, ja, ich hoffe, wir hören uns erstmal nicht so schnell nochmal. mal. Ha, 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 witzig. So. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Leute Angst haben. Es gibt äh, auch, die reagieren halt auch sehr unterschiedlich. Einige, wenn ich schreibe, sehr geehrte Frau, dann kommt zurück. Moin, Stefanie, habe ich gerade geändert, sorry. Mhm. Ähm, und andere melden sich gar nicht zurück, weil sie total großen Respekt haben. Und dann gibt es wiederum welche, die denken, es ist eine Spam-Mail. Das hatte ich auch schon, weil die denken, Behörde schreibt doch keine E-Mail. Mhm. Das kann natürlich nicht wahr sein. Da habe ich auch schon bekommen, sorry, ich hatte die erste Mail für Spam gehalten. Also da ist es dann manchmal, also ne, wenn dann halt auch niemand reagiert, dann müssen wir auch irgendwann mal einen Brief schicken, weil wir dann denken, okay, dann hat das jetzt mit der E-Mail-Ansprache offensichtlich nicht geklappt. Mhm.
1: Ähm, ja. Also ändert sich da auch was in eurer Vorgehensweise? Das ist ja irgendwie ja, auch ganz interessant zu hören, dass das nicht jetzt so, okay, klassisch, wir bleiben beim Brief und äh,
2: gucken nee. mal in fünf
1: Wochen was passiert, sondern gehen auch den kürzesten Weg ja. irgendwie auch passend zu den äh, Angeboten. Ja,
3: also ich habe das vor ein paar Jahren gemacht und habe das und das hat sich bei uns wirklich bewährt, weil ich auch dachte, also erstens ist es viel aufwendiger, ja, so einen Brief zu schreiben. Es ist meistens sogar das Einfachste, den Leuten zu schreiben. Ich habe hier eine Beschwerde. Es geht um dem und dem Post. Bitte rufen Sie mich doch mal an. Mhm. Und dann kann man das, sage ich mal, klären oder wir Lassen uns dann per Mail eine Stellungnahme geben oder Belege einreichen oder irgendwas. Wenn ich das alles per PZU machen würde, also ich weiß nicht, wie wir das sonst, wie das würden wir nicht schaffen, mhm. einfach. Ne? Und und ich finde schon, also die Steigerung davon wäre natürlich, die direkt per DM anzuschreiben.
1: Das wäre meine nächste Frage. Gewesen. Das
3: machen wir nicht. Aber ähm, es ist so schon ein, also wie gesagt, es hat dann diese Schattenseite, dass einige Leute denken, es ist Spam oder dass sie halt irgendwie. Also ich hatte auch schon mal einen, der hat mich dann angerufen, hat gesagt, er will seinen Namen erstmal nicht nennen, Er wollte erstmal wissen, er dachte, da hätte sich jemand eine Fake-Mail-Adresse besorgt und er wollte jetzt erstmal wissen, ob ich wirklich bei der Medienanstalt arbeite und wie ich dann auf ihn gekommen sei. Und das war schon, das war schon ein bisschen witzig so. Ne? Der, der hat das auch, auch gar nicht, weil ich hatte eine Beschwerde gegen den YouTube-Kanal und dann habe ich ihm aber gesagt, na ja. Aber ähm, sie kommen ja glaube ich aus Niedersachsen, ne? weil natürlich als Behörde prüft man immer erstmal, bin ich überhaupt zuständig oder kann mhm. ich das an irgendjemand anderen abgeben. Mhm. Und in dem Fall sprach relativ viel dafür, dass der gar nicht in Berlin-Brandenburg wohnt.
0: Mhm.
3: Und ähm, das hat er dann auch zugegeben am Telefon, hat sich aber gewundert, woher ich das weiß. Und ich hatte gesehen, dass er bei Instagram bei irgendeinem Fußballspiel in Niedersachsen war. Und das war natürlich für mich dann ein Anhaltspunkt. <lacht> Punkt. Da war ja doch auch sehr erstaunt und das hat nur auch bei unserem ersten Fall, den wir 2018 tatsächlich dann richtig beanstanden mussten, weil halt nach drei E-Mails nichts passierte, ähm, der hat damals auch gesagt, die haben meinen ganzen Kanal auseinandergenommen. Ja, wir gucken uns das dann schon ziemlich genau ja. an. Also wir gucken uns nicht nur den einen Post an, sondern wir gucken auch, auf welchen Plattformen sind die Leute sonst noch unterwegs ähm,
1: ja, das wäre jetzt auch äh, die Anschlussfrage, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Also keine Reaktion, keine keine E-Mail, nicht mal das, ähm, dann müsst ihr ja weiter vorgehen.
3: Ja, also ähm, ich sag mal so, wenn ich beim ersten Mal, wenn beim ersten Mal jemand nur nachkennzeichnet und sich aber nicht bei mir meldet, ist das für mich auch okay, weil dann denke ich mir, na gut, ähm, das war jetzt sozusagen der erste Strike, <lacht> <lacht> ähm, aber wenn das dann ein paar Mal passiert und das hatten wir jetzt auch im letzten Jahr, dass wir dreimal wieder was gefunden haben, da haben wir dann Ordnungswidrigkeitenverfahren auch eingeleitet, weil dann ist auch irgendwann mal Schluss. Also wir sind dann doch auch, wir sind eben eine Aufsichtsbehörde und keine Influencer-Beratungsagentur, das ist mir auch mhm. wichtig. Ne? Ich verstehe, dass die diese die Rechtslage ist einfach schwierig, deswegen beantworten wir gerne Fragen und helfen auch, wenn wir können ähm aber im Grunde genommen, wenn mir dann, wenn dann jemand dreimal quasi sich nicht meldet und ich immer noch und ich dann aber wieder, ich glaube es waren zwölf oder vierzehn Posts finde, die alle nicht gekennzeichnet sind, dann ist Schluss. Also dann mhm. muss man auch irgendwie mal Butter bei die Fische machen und ähm, das waren übrigens alles Kooperationen. Also das ist nicht so, dass das irgendwelche ich Marken, aber ich habe keine Kooperation mit denen, sondern das waren alles Kooperationen, die ungekennzeichnet waren und das Kommt immer mal wieder vor, auch bei großen Accounts. Ja.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, die, die Rechtslage ist schwierig. Und ähm, ja, der BGH entscheidet ja jetzt gerade ähm, über das... Thema, oder wir warten alle drauf, dass er sich <lacht> genau. entscheidet, zum Thema Werbekennzeichnung auf Instagram äh, speziell jetzt. Ähm, du hattest gesagt, in den Vorinstanzen ähm, wurden auch ja Posts, wo, wo die InfluencerInnen sich das äh, Produkt zum Beispiel selber gekauft haben, trotzdem ähm, äh, als Werbung eingestuft und du hast auch gesagt, ihr seht das ein bisschen anders. Warum seht ihr das anders?
3: Also unser größtes Problem ist, dass wenn überall Werbung draufsteht, niemand mehr weiß, was Werbung ist. Dann können wir es auch sein lassen. Also ähm, die Werbekennzeichnung soll jemanden darüber informieren, dass da ein fremder Einfluss stattgefunden hat. Wenn ich aber mir selber was kaufe und ich dazu einen Post mache, weil ich das wirklich gut finde oder wirklich schlecht finde oder keine Ahnung was, dann ähm, ist das für uns nichts, was gekennzeichnet werden muss. Weil mhm. das ist sozusagen das ist ja nicht in, in im Auftrag von einer anderen Person geschehen und ich habe auch keinen Vorteil davon. Ich weiß, dann wird sozusagen von von einigen Leuten gesagt, na ja, aber man will damit seine Reichweite steigern und so weiter. Ich glaube aber, dass das was ist, was da nicht mit reinspielt. Wir möchten, dass Kooperationen, Vereinbarungen gekennzeichnet werden. Das ist uns wichtig
2: mhm.
3: und insbesondere Gegenleistungen mhm. und im Grunde genommen, und das haben wir auch damals, den Fall Vereni Frost haben wir hier mit, also ich war bei beiden Verhandlungen auch mit dabei, weil uns das natürlich total interessiert hat, weil die damals auch gesagt hat, Moment, ich habe mich immer an alles gehalten, was die Landesmedienanstalten vorschreiben und trotzdem werde ich jetzt abgemahnt. Mhm. Ähm, deswegen war uns das natürlich auch wichtig, das irgendwie mit zu begleiten und natürlich muss es auch möglich sein, als Influencerin seine Meinung zu sagen, wenn mhm. man was toll findet. Natürlich ist es dann auch öfter die Meinung, dass ich irgendwas toll finde. Äh, die negativen Posts ziehen bei Insta glaube ich nicht so. Ähm, aber wir, genau, uns ist einfach, und deswegen haben wir das jetzt auch in der überarbeiteten Matrix nochmal explizit gesagt und Unsere Matrix ist, bezieht sich eben aufs Medienrecht. Nur wenn man Produkte sehen würde, überall Werbung drauf zu schreiben, ist einfach unserer Meinung nach falsch.
0: Die aktualisierte Kennzeichnungsmatrix ist ein Leitfaden der Landesmedienanstalten darüber, wie man Werbung in verschiedenen Online-Medien richtig kennzeichnet und was es dabei zu beachten gibt. Der Leitfaden enthält Hilfestellungen zu den Kennzeichnungspflichten bei Werbung in Social-Media-Angeboten, zum Beispiel Instagram, Twitter, Facebook, YouTube oder TikTok und sonstigen Online-Medien wie zum Beispiel Blogs und Podcasts. Grundlage sind allein die Werberegeln des Medienstaatsvertrages, kurz MSTV, und des Telemediengesetzes, kurz TMG, also des Medienrechts, die dem Schutz der Nutzenden vor Irreführung dienen und kommerzielle Inhalte transparent machen. Kann ja fast selbst dann
3: irreführend sein, ne? weil ich gar nicht mehr unterscheiden kann. Das ist im Übrigen die andere Frage. Also es gibt bisher keine, ich kenne keine Abmahnung wegen Überkennzeichnung und ich also das ne, muss man sich halt auch mal ja, überlegen, ja, weil im Grunde ist das auch ein Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz. Wenn ich sozusagen etwas oder diese... Ganz ich mal, kurz mal
1: kannst du den noch mal ganz kurz darstellen? Also das, darüber reden wir eigentlich schon die ganze Zeit. aber. <lacht> genau, dass eigentlich
3: redaktionelle Inhalte und Werbung voneinander getrennt werden müssen. Ja. Ne? Das ist sozusagen der Grundsatz unserer, unseres Handelns und der Grundsatz auch unserer Werbematrix. Ähm, und das ist einfach... Sag ich mal, also wir wir sagen das, also ich hatte es gerade wieder letzte Woche, da hat mich eine Influencerin gefragt, ja, sie hätte jetzt bei einem äh, Kollegen gesehen, der schreibt einfach überall Dauerwerbesendungen drauf bei YouTube, ob sie das nicht auch so machen können und dann sei sie auf der sicheren Seite. Das machen ja auch einige, ne? mhm. äh, weil sie dann keine Lust haben, sich mit uns auseinanderzusetzen und einfach sagen, ich schreibe das jetzt überall drauf. Ich habe ihr gesagt, ich würde es nicht so toll finden, weil und ich glaube auch nicht, dass ihre FollowerInnen das so toll finden würden, weil das verwischt, also was ist es dann? Ist es mhm. bezahlt oder nicht? Oder erklärt man es den Leuten dann in der Infobox? Ähm, es hat, finde ich, nicht viel Positives. Mhm.
1: Und was hat sich da in der Matrix nochmal geändert im Vergleich zu den letzten Jahren? Hat sich da nochmal was Neues ergeben?
3: Also wir haben ja ähm, jetzt relativ lange für die Überarbeitung gebraucht, weil der MSTV ist ja eigentlich schon seit November da und wir haben aber jetzt erst vor ein paar Wochen die neue Matrix rausgebracht, weil natürlich auch da wieder eine Einigung zwischen allen Landesmedienanstalten und wir wollten auch nicht einfach nur aus RSTV irgendwie MSTV machen, deswegen haben wir das ganze Ding nochmal überarbeitet und haben auch ganz viel so Feedback von der Community eingearbeitet. Ähm, auch am Design haben wir ein bisschen was geändert. Wir haben die die Erläuterung hinten auch ein bisschen ausführlicher gemacht. Wir haben Podcasts integriert, das war uns ganz wichtig, weil die, und das ist immer noch nicht so richtig, ich habe das schon bei unserer Watchdog-Veranstaltung im November gesagt, ähm, darüber hat irgendwie noch keiner so richtig was geschrieben, dass eigentlich auch die Podcasts eben als Hörfunk-ähnliche Telemedien jetzt mit reinfallen und dass man da vielleicht doch mal ein bisschen darüber nachdenken muss, ob äh, es wirklich ein Sponsorhinweis ist, wenn ich zwei Minuten lang äh, im Grunde einen Werbeblock erzähle. Ja. Ja, und das, ähm, deswegen haben wir die Podcasts mit aufgenommen, weil es uns schon, wir wollen da jetzt auch nicht überregulieren, weil sich da so ein bisschen so eine eigene ja, Werbekennzeichnung ergeben hat in den letzten Jahren und wir auch kaum Beschwerden bekommen zu Podcasts, aber wenn das zu sehr in, also wenn das nicht, nicht so ordentlich abgegrenzt ist, dann finden wir das auch nicht so witzig. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz eigener Punkt zu Podcasts. Da genau, gibt es ja auch Leute, die sich so richtig Jingles ausgedacht haben und so. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben politische Werbung integriert in die Matrix. Das war für uns auch eine wichtige Geschichte, weil da auch im Medienstaatsvertrag ja auch eine Änderung ähm, beziehungsweise ja, man könnte auch, vielleicht könnte man es auch Klarstellung nennen, nämlich dass Werbung, also politische Werbung in einfachen Telemedien in Ordnung ist, muss aber irgendwie erkennbar sein, wer der Auftraggeber ist. Und mhm. das haben wir eben noch mit aufgenommen, weil es ja im Vergleich zum Rundfunk und den rundfunkähnlichen Telemedien, wo politische Werbung immer noch absolut unzulässig ist, ist das ein eklatanter Unterschied, ja. Außer vor Wahlen, wenn wir jetzt also so diese typischen Wahlwerbespots, die sind im Rundfunk okay, aber äh, alles andere ist im Rundfunk absolut unzulässig und es mhm. ist in Telemedien anders.
1: Ähm, das BGH-Urteil, was ja Maja hat es schon gesagt, jetzt erst erwartet wird, ähm, könntest du da vielleicht nochmal uns den Sachverhalt darstellen? Ich glaube, es waren ja drei InfluencerInnen, eine davon Katie Hummels, aber auch äh, Luisa Huss ähm, und Leonie Hanne. Ich kenne die nicht so sehr, glaube ich. Ähm, aber genau, vielleicht ähm, einfach noch mal den Sachverhalt, auch wenn wir jetzt das Urteil noch gar nicht ähm, schwer vorhersehen können. Aber ähm, was ist da passiert? Ja, da ging
3: es im Grunde auch um diese Markentags, ne? wie ich äh, vorhin schon gesagt habe. Also ein Tags, wo vielleicht gar keine für diesen Einzelnen Post keine Gegenleistung erfolgt ist. Ähm, bei Kathi Hummels ging es ja ganz oft, das war in der Presse ja auch relativ groß um den, diesen blauen Plüschelefanten, glaube ich, war es, den sie geschenkt bekommen hatte. Und, ähm, ähm, ja, da werden wir einfach mal sehen, ob jetzt äh, der BGH da der Meinung ist, dass solche Sachen, also das, es geht immer nur um diese Tap-Tags, wie sie ja genannt werden, ähm, denn also ob die jetzt auch über Hashtags entscheiden, weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, das Landgericht Itzehoe hatte mal gesagt, Hashtags alleine wohl gerade noch okay. Also wenn ich jetzt Hashtag... MABB zum Beispiel machen würde, wäre es wohl noch okay. Aber sobald ich quasi die MABB vertagge, wäre schon... Also es geht immer nur um diese Tags. Und das ähm, ist so ein bisschen weird auch, weil das ist ja... Das Internet lebt ja von Verlinkungen. Ne? Mhm. Und ähm, dass man dann so sagt, na ja, dann ist der Mensch schon fast im Warenkorb und hat alles gekauft, äh, das finde ich auch so ein bisschen weit hergeholt. Mhm. Ne? weil Und da das hat, war bei Vreni Frost auch immer Thema... Der Unterschied zur Frauenzeitschrift, ja, wo auf der Produktempfehlungsseite lauter Sachen sind, die die Redaktion alle umsonst zugeschickt bekommen hat. Aber da steht ja nirgendwo Werbung. Mhm. So, Du kannst aber da eben nicht draufklicken und kommst nicht per Mausklick quasi in den Shop rein. Und das ist dann so der Unterschied, der da gemacht wird. der ja, aber ne. Und das hat mir auch mal eine Frau gesagt, die gesagt hat, sie arbeitet mit, äh, sowohl mit InfluencerInnen zusammen als auch mit Zeitschriften. Und sie sieht dann die gleichen Produkte einmal ungekennzeichnet und einmal als Werbung gekennzeichnet mhm. und das ist schon absurd, muss man sagen. Ne? Mhm. Und da wird ja auch den
0: äh, FollowerInnen wenig irgendwie äh, ja, zugetraut, ne also wenig äh, vielleicht auch Erkenntnismöglichkeiten.
3: Äh, ich glaube, dass das sowieso der Fall ist. Also es gab ja zum Beispiel auch mal diese Diskussion jetzt um Hashtag Ad und Hashtag Sponsored. Wir hatten das in unserem Flyer 2015, hatten wir sogar Ad und Sponsored noch als ausreichende Werbekennzeichnung mhm. drin. Dann gab es eine Entscheidung, es war diese Rossmann-Entscheidung, die äh, wo gesagt wurde, Hashtag Ad inmitten einer Hashtag-Wolke jedenfalls nicht ausreichen. Mhm. Daraufhin haben wir gedacht, mm -mm, okay, deutsche Richter, vielleicht dann auch Ad nicht so gut. Dann haben wir es halt auch rausgenommen irgendwann. Also wir hatten es schon vor der Entscheidung dann überlegt eigentlich und sind jetzt eben auch zu Werbung und Anzeige also relativ früh dann auch schon übergegangen. Aber das sind so Sachen, wo ich manchmal auch mir nicht sicher bin, ob Sponsor nicht auch von der Zielgruppe erkannt werden mhm. würde bei Ad weiß ich so genau, drüber kann man ja. sich darüber streiten, weil es auch nur so zwei Buchstaben sind. Mhm. Hm. Ähm, aber ja, das ist, muss man jetzt mal sehen und ich bin gespannt, weil ich habe jetzt nur gehört, dass der BGH irgendwie das TMG, das Telemediengesetz ins Spiel gebracht hat und mal sehen, was dann da am 9. September entschieden ja. wird. Also entweder heißt es dann, die Medienanstalten hatten immer schon recht <lacht> <lacht> oder halt nicht.
1: Ja. <lacht> Vielleicht abschließend nochmal, aber das kam jetzt eigentlich auch schon im Gespräch raus, ähm, ein Beispiel für etwas, was jetzt kein Verstoß ist, oder was nicht ganz eindeutig ist, weil du hattest ja gesagt, es wäre ganz richtig, es wäre irgendwie komisch, wenn man alles als Werbung kennzeichnen müsste, also ähm, ja, wo wäre es etwas, wo vielleicht eine Beschwerde reinkommt und du aber sagst, nee, das ist hier, das ist in Ordnung, so wie es ist, oder ja, auch also angenommen, es ist nicht gekennzeichnet, so wie... Was wäre da ein Beispiel vielleicht nochmal?
3: Also was wir öfter mal haben, sind zum Beispiel Beschwerden, wenn bei YouTube irgendwas nur als Produktplatzierung gekennzeichnet ist. Das ist ja dann sozusagen nur am Anfang. Und Aber jemand sagt, das ist doch ein Werbevideo. Und wir dann quasi das, also ein Werbevideo müsste halt durchgehend entweder als Werbevideo Werbung oder Dauerwerbesendung mhm. gekennzeichnet sein. Und bei Product Placement reicht es ja, so wie im Fernsehen, wenn da irgendwie nur am Anfang steht, enthält Produktplatzierung und da haben wir tatsächlich öfter mal so Beschwerden, ja, aber das Produkt kommt doch viel zu oft vor oder dass wir dann uns das angucken, das, das ist tatsächlich auch wieder was, wo man relativ intensiv dann hingucken muss, also diese Videos muss man sich dann auch sehr intensiv angucken und dann auch eben gucken, wie ist der Titel, was steht in der Infobox, wie wie lang ist das Video und wie viel, wie viel Umfang nimmt eigentlich die Produktplatzierung tatsächlich dann ein, das sind so Sachen, die so nicht ganz eindeutig sind würde ich sagen ähm, dann ähm, ja gibt es immer mal wieder so Sachen mit affiliate links wo genau soll das gekennzeichnet sein reicht das irgendwie da an der stelle wo wir das jetzt eigentlich auch immer relativ prominent in der Matrix sagen, dass wir das eigentlich in der Nähe von dem Link haben wollen. Ne? Dass die Leute da eben auch wissen, dass da eine Provision gezahlt wird, wenn, wenn
1: man über den Link was kauft. Also nicht diese angesprochene Wolke, die dann irgendwo Genau, wenn du dann sozusagen
3: ganz am Ende irgendwo in der Infobox die Info hast. Ja, alles da oben sind übrigens Affiliate-Links. Und die Infobox ist aber irgendwie 20.000. Hier mein Equipment, hier mein Dies, meine Tipps, meine Amazon-Kaufliste und so weiter. Dann ist es so ein bisschen blöd, sag ich mal, für den Nutzer und genauso auch, wenn wir, und das hatte ich jetzt neulich tatsächlich auch mal wieder, so eine Beschwerde in Blogbeiträgen, der Teaser- oder Anreißertext auf der Startseite, ja, wenn ich dann klicke und ich komme dann auf die Unterseite und da steht dann plötzlich Werbung, wir wollen, dass das schon auch in der Übersicht steht, mhm. denn der Nutzer soll wissen, bevor er draufklickt, dass er jetzt auf Werbung kommt, ja, das ist auch was, wo wir öfter mal, sage ich mal, was haben, ähm, ja, was gibt es noch für Grenzfälle? ist meistens, wie gesagt, bei den Vertaggungen so, dass wir dann da einfach nachfragen müssen, ist das jetzt nur so vertaggt? Oder, ne? Und dann sagt einem meistens jemand, ja, dann fragen sonst wieder alle, wo ich das gekauft habe. Und deshalb habe ich es verlinkt. <lacht> dann sage ich immer, gut, dann ich sage ihnen, für uns ist das okay. Aber sie, machen, sie laufen Gefahr, abgemahnt zu werden, wenn sie es so lassen, nur dass sie das wissen. Ne? Ja. Also das ist dann unsere Antwort in der Regel.
1: Okay, letzte Frage. Vielleicht an euch beide. Habt ihr einen Lieblings-Social-Media-Kanal oder einen Hass-Kanal? Vielleicht eher in deine Richtung, Stefanie. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> also ich habe natürlich
3: welche, die ich nicht so gut finde. Das kann ich aber jetzt nicht sagen. Das ist vielleicht... Ich, also ich ähm, Tatsächlich ähm, mag ich äh, alle Aufklärungsangebote, die auch so in Richtung offen und ehrlich gehen. Also es ist natürlich viel Funk auch dabei, was ich mir gerne angucke. Ähm, ich finde, es gibt aber auch gute, große Kanäle, die auch, sag ich mal, mit Werbung gut umgehen ähm, oder die das irgendwie schlau machen. Und es gibt auch Sachen, die ich tatsächlich mir privat auch angucke, was man ja vielleicht denkt, ich vielleicht nicht mehr so viel Lust habe, mir abends sowas noch ja. reinzuziehen. Aber es gibt durchaus Sachen, äh, die, die ich auch gerne mir noch angucke, weil ich weiß nicht, ob ich da jetzt, jetzt glaube ich, lieber keinen so aber, aber es hat
1: nichts mit einem blauen Kuscheltier zu tun. Nein, hm. aber den habe ich
3: auch abonniert, ja. äh, aber es ist jetzt nichts, wo ich, sage ich mal, täglich mir jede ja. Story reinziehen würde. Ich Natürlich sind es auch eher die Leute, für die ich dann zuständig bin, wobei ich manchmal versuche, in meinem privaten Account das ein bisschen reiner zu halten, was aber nur so semi-gut klappt.
0: Und du, Maya? Äh, ich nutze ja tatsächlich ähm, fast gar kein Social Media, deswegen kann ich da äh, dazu jetzt nicht so viel sagen, aber ich höre gerne Podcasts. Vielleicht ja, ich ist, auch. ist ja auch ähm, Herting FM bald auf deiner Favorite-Liste, <lacht> Steffi. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also vielen Dank für das Gespräch. Wir haben viel gelernt ähm, und sehr interessant, dass ihr da im Vorfeld schon so viel geändert habt in eurer Praxis. Ähm, total ähm, toll zu erfahren, dass es das so unkompliziert auch geht, ähm, wie ihr InfluencerInnen anschreibt und ähm, dass ihr da so Aufklärungsarbeit leistet. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch die Matrix auch nochmal äh, auch verlinken ähm, und ähm, <lacht> ja. Hashtag, Werbung. Hashtag Werbung. genau. <lacht> Vielen Dank.
3: Danke euch.
0: damit geht jetzt auch wieder diese Folge zu Ende. Ähm, wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Feedback für uns habt und uns das äh, hinterlasst. Ähm, entweder auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, auf denen wir natürlich vertreten sind, Instagram, Facebook, Twitter, auch LinkedIn oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an podcast.herting.de und vielleicht noch ein kurzer Hinweis für all diejenigen, die ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollen. Im Mai letzten Jahres hatten wir schon einmal das Thema Influencer-Marketing, damals mit unserem Kollegen Fabian Reinholz. Ja, hört euch die Folge gerne auch nochmal an und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.